0: En asociación con Indiana Public Broadcasting, Radio Sabor Latino les trae estas noticias estatales de la semana pasada. ¿Por qué Indiana no ha aumentado su salario mínimo de $7.25? Una calculadora de MIT muestra que el salario promedio para un adulto sin hijos en Indiana es de más de $15 la hora pero algunos empresarios podrían oponerse a un aumento salarial por el impacto económico que tendría en sus negocios. Andrew Butters es profesor asociado de la Escuela de Negocios Kelly de la Universidad de Indiana. Él dice que los empleadores pueden no apoyar aumentos del salario mínimo, ya que esto significaría que tendrían que decidir cómo transferir los costos laborales adicionales. Butters afirma que los empleadores pueden asimilar estos costos o pasarlos a los consumidores. Butters dice, En la medida en que me resulte más caro contratar a los trabajadores que emplearé en mi restaurante o en mi cadena de supermercados, o para el caso en cualquier empresa en la que trabaje, puede que acabe pasando esos costos en unos precios más altos que en última instancia serán cargados a los consumidores finales. Butters añade que el mercado laboral es escaso y que muchos salarios ya están por encima de los aumentos propuestos del salario mínimo. Se presentaron argumentos en un caso en el que se alega que la ley discrimina el derecho a conducir de determinados inmigrantes. Un tribunal de distrito ha visto recientemente un caso en el que se alega que el Estado da prioridad a determinados grupos a la hora de expedir licencia de conducir. Los grupos de derechos civiles que presentaron el caso alegan que una nueva ley de Indiana que concede licencias de conducir o tarjetas de identificación a ciudadanos ucranianos discrimina a otros inmigrantes. La ley permite a los ucranianos en libertad condicional humanitaria obtener licencias de conducir y tarjetas de identificación en Indiana. La Unión Americana de Libertades Civiles de Indiana y el Centro Nacional de Derecho de Inmigración impugnan esta ley argumentando que es discriminatoria hacia otros grupos en libertad condicional humanitaria. Jefferson Singular es un inmigrante haitiano que vive en Indiana. Dice que este caso le toca muy de cerca ya que no ha podido obtener la licencia de conducir mientras vivía en el estado. Singular dice, «Para mí conducir es más que una comodidad. Se trata de poder formar parte de la comunidad. Y ahora mismo puedo decirle que me siento excluido de la comunidad porque me están diciendo que no puedo conducir». Los demandados argumentaron que la ley no pretendía discriminar a otros grupos y que el Estado simplemente tomó un Estatuto Federal y lo incorporó a la ley estatal. No hay un calendario claro sobre cuándo tomará el juez una decisión. Nuevo Programa Estatal de Subvenciones para Ayudar a las Comunidades Rurales con la Eficiencia Energética y la Conservación las comunidades rurales de Indiana pueden obtener más de 1.400.000 dólares en subvenciones para eficiencia energética y conservación. El Estado puso en marcha la semana pasada un nuevo programa de subvenciones de dos años de duración que transfiere el dinero concedido por el Estado a comunidades que no podían optar a una subvención federal. El programa federal eficiencia de energía y subvención en bloque para conservación. Puso fondos a disposición de los estados y las comunidades más grandes. 37 de ellas en Indiana pueden optar a esos dólares, así como la banda Pokagon de los Porewaromi. Ryan Hadley dirige la Oficina de Desarrollo Energético de Indiana. Afirma que el Estado transferirá a su parte a las comunidades más pequeñas que no pudieron optar a las subvenciones originales. Hadley dice, Poder ayudar a los condados y unidades locales de gobierno a conseguir ahorros energéticos reduce los costos para ellos y por lo tanto reduce el impacto para los contribuyentes de Indiana. Los gobiernos locales pueden utilizar el dinero para cosas como la creación de planes de eficiencia energética y auditorías, la sustitución del alumbrado de las calles, la compra de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga y la formación de los trabajadores en puestos de trabajo de energía limpia. La fecha límite para presentar solicitudes es el 2 de febrero. Hadley dice que no hay una cantidad máxima que las ciudades y condados puedan solicitar, pero espera que las adjudicaciones sean de entre 100 y 200 mil dólares cada una. El Estado y grupos como el Indiana Resilience Funding Hub están disponibles para ayudar a las comunidades con la solicitud. Estas noticias fueron traídas a usted a través de una asociación de Indiana Public Broadcasting y Radio Sabor Latino, traducción proporcionada por El Puente. Volveremos la próxima semana con más noticias.